0: Eu confesso para você que aquilo que o Espírito colocou para eu compartilhar com você nessa noite não é tão fácil para mim, não é tão fácil nesse tempo que a gente vive, não é tão fácil no contexto que a gente está como Brasil, como igreja. Mas eu não queria me atentar tanto ao Brasil, eu queria me atentar àquilo que eu nasci para fazer, que é a igreja. Ah, quando a gente fala de pastor e de rebanho, de animal mesmo, Alguns pastores de ovelhas, estou falando do animal, são os donos do rebanho, além de pastorear as ovelhas, também são os donos das ovelhas, o dono da propriedade, isso é muito comum no campo, mas no caso da igreja de Jesus, nós somos os pastores, eu sou um deles, mas o rebanho não é meu, o rebanho é de Jesus, nós só pastoreamos o rebanho que é de Deus, e meu coração está muito entristecido, ferido, por aquilo que a igreja tem, a religião tem feito com a igreja de Jesus, com o rebanho de Jesus. E, e aquilo que eu quero falar nessa noite, eu queria que você baixasse as suas guardas, as suas armas, os seus pré-conceitos, os seus valores, os seus ideais para que o seu coração realmente se abrisse para aquilo que eu creio que o Espírito preparou especificamente para essa noite, através da minha voz. O tema que eu escolhi, o título que eu dei para essa mensagem, para esse sermão, para esse aconselhamento, é aonde foi parar, o, aonde está a fé, a esperança e o amor. São três princípios, três mensagens que a gente escolheu esse lugar para pregar e de de e devagar e, e anunciar. Onde foi parar? A fé, a esperança e o amor. A gente vive e está vivendo num contexto... Onde... Opções, ideias, desejos, vontades... Times, políticas, cores... São mais importantes do que pessoas. E nessa noite... Se você por acaso se levantar durante a pregação e for embora, eu queria que você não fosse embora sem entender o tema do que eu vou falar. E o tema é, a única certeza que eu tenho na minha vida é Jesus Cristo. A única fonte de esperança que eu conheço, infalível, inabalável, imutável, é o Espírito Santo. E eu só conheço um único sistema de governo Baseado em amor Que é o de Deus Porque Deus é amor Meu objetivo Caso você vá embora daqui Sem entender muito do que eu vou tentar discorrer ao longo dos 30 minutos que eu tenho É ajudar você a colocar a sua fé em Jesus Tão simples quanto isso é ajudar você a olhar para o alto, de onde vem sua esperança. E do alto veio o Espírito. E a se submeter a essa lei do amor. Esse é o meu objetivo nessa noite. É fazer você conseguir passar por esse tempo difícil, como Estevão passou pelo apedrejamento. Estevam estava sendo apedrejado. Tomando pedrada, pedregulho, porrada, chute, pontapé, paulada nas costas e olhando para o alto. Ele consegue ver o céu, ver Deus falando com ele. Como isso é possível? Eu quero te ajudar nisso. Eu queria ler com você, Efésios 4, 30 e 32, para contextualizar o momento que a gente vive e como ele é bíblico. Paulo orienta essa igreja com o seguinte texto. E não entristeçais o Espírito de Deus. Eu creio que se é possível entristecer o Espírito de Deus, também deve ser possível alegrá-lo. Eu acho que Deus olha para nós em alguns momentos da nossa vida, o Espírito, e dá um sorriso e fala, esse é o meu filho. Olha só, ele cutuca Deus assim, Jesus, o Espírito Santo, falei que ele ia dar boa. Mas eu acho que também em alguns momentos a gente... Entristece Ele. Como Paulo está escrevendo aos Efésios. E quando é que a gente faz isso? Não entristeçais o Espírito de Deus. No qual estáis selados. Para o dia da redenção. Toda a amargura. E ira. E cólera. E gritaria. E blasfêmia. E toda malícia. Sejam tiradas dentre vocês. Antes de uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Esse cenário de amargura, de ira, de cólera, de gritaria, de blasfêmia, é comum para você nos dias em que a gente vive? Sobretudo nesse mês de outubro? Eu honestamente não queria fazer alusão ao momento que o Brasil vive, mas eu sou um pastor, eu sou um pastor de pessoas e eu sei que esse tema está afetando você, eu sei que esse tema está afetando a sua paz, eu sei que esse tema está te preocupando, eu sei que esse tema talvez esteja dividindo você com algumas pessoas ou algumas pessoas de você e o Espírito me impele a ter que abordar esse assunto porque daqui poucos dias... A gente vai se deparar com uma situação e, e eu queria que você fosse com qualidade de vida. Como, seu, como voz pastoral, nessa noite, eu queria te ajudar a enfrentar essas semanas com mais fé, amor e esperança. Eu estava em dúvida se eu ia fazer isso, mas eu vou ser corajoso e vou fazer. Eu queria saber quantos não votaram no Bolsonaro no primeiro turno, levante a mão por favor, junto comigo, eu também não votei, tá? Fica tranquilo, se você não votou, ninguém vai te apedrejar. Tá bom. Obrigado. Ah, por acaso alguém votou no Lula? E pode ter coragem de levantar a mão, está ambiente seguro. Não? Ok. Mas eu queria orar. Pelas pessoas que votaram no Lula, ou que brigaram com o Lula, ou com os lulistas, ou com os petistas. Eu queria... Em nome da igreja de Jesus. Se tivesse alguém que tivesse votado no Lula aqui, eu ia dar um abraço nessa pessoa e ia pedir perdão por aquilo que a igreja está fazendo com essas pessoas que votam nele. Porque em nome da igreja de Jesus, eu acho que a gente está extrapolando o limite da fé, da esperança e do amor com essas pessoas que pensam diferente de todo mundo que está aqui sentado. Eu quero honestamente pedir perdão as pessoas que votam... Nas pessoas que não... Nós não votamos... Porque a gente tem... A gente tem tratado mal essas pessoas... Infelizmente... A gente tem... A religião na verdade... né? Por isso que eu quero pedir perdão... Em nome da igreja de Jesus... Como pastor... Um dos pastores da igreja de Jesus... Eu quero pedir perdão... Pelo que a religião evangélica... E pelo que a religião católica... E, e, e pelo que aqueles que se chamam... Autodenominam cristãos... Estão fazendo... Com o nome de Jesus Eu quero Tentar te ajudar A destruir um muro que está sendo construído Por uma imprensa Por uma mídia Por alguém que não somos nós Eu quero só tentar ajudar você A a não construir uma ponte Se você não quiser Mas só não construir muros mais Porque nós que servimos A igreja de Jesus Essa pauta atrapalha o nosso trabalho essa pauta atrapalha o avanço do, da fé, do amor e da esperança. Como eu como pastor vou chegar para uma pessoa que ah, está que nessa pauta que, que todo mundo chama de esquerdista e, e vou dizer, olha, eu, eu te amo. Eu, cara, você, você, você é evangélico. Como que você pode me amar? E honestamente, meu coração tá doído assim, tá machucado com isso mesmo então pai eu quero pedir perdão em nome da igreja de Jesus por aquilo que a religião evangélica, católica tem feito com os nossos irmãos que você também ama e que votam em outras pessoas que não naqueles que a maioria de nós vota perdoa a nossa igreja pai perdoa as pessoas que estão manipulando, que estão com interesses obscuros pai perdoa essas pessoas e nos convença pai que você é o único caminho, verdade e vida Em nome de Jesus Amém Eu não votei no Lula também, tá? Eu falei que não votei no Bolsonaro Mas para tranquilizar você, eu também não votei nele Mas isso não me separou de absolutamente ninguém que votou E nem vai me separar A menos que a outra pessoa queira mas eu respondo por aquilo que eu faço, eu respondo por aquilo que eu sei, eu respondo por aquilo que eu acredito e por aquilo que eu vivo. Que fé, esperança e amor é esse que não crê? Que fé, amor e esperança é essa que a gente fala que tem, mas não tem esperança nenhuma? Que, fé, que mensagem de fé, amor e esperança é essa que a gente prega, mas não consegue amar o que pensa diferente? Onde está onde colocada essa fé? Onde está colocada esse, essa esperança e esse amor em quem? Eu estava no Bariguí ontem com a Rê. E imaginem, final de tarde, tempo quente, depois de uma bateria de chuva e frio. Estava lotado aquele parque. E eu estava caminhando com ela ali, a gente foi tomar um sorvete. E eu fiquei, eu, eu buguei. Tinha muita gente. E eu fiquei impressionado com a diversidade de seres humanos, nesse contexto que a gente vive, e eu falei para Rebeca, meu Deus, como tem gente diferente nesse mundo, tinha gente encapuzada de blusa e cachecol, mas estava quente, a gente foi tomar um sorvete, tinha gente quase pelado, tinha, tinha, tinha velho, tinha criança, tinha tinha gordo, tinha magro, tinha um monte de gente que no meu, na minha perspectiva estava ridículo, tinha gente que estava bonito, tinha gente bonita, gente feia, tinha, tinha bicho, tinha gente jogando bola, tinha gente jogando uh, bumerangue, tinha gente andando de bike, de skate, tinha todo tipo de ser humano naquele lugar, eu falei, meu Deus do céu, pessoas que nasceram em cidades diferentes, que têm classe social diferente, que estudaram e estão em níveis de faculdade, de, de escola diferentes, que moraram em países diferentes, que tiveram experiências de dor e de sucesso diferentes, eu falei, meu Deus, como alguém consegue ter tanta certeza sobre o destino de alguém ou de um país, com tanta gente diferente, eu buguei, eu falei, meu Deus, só pelo Espírito de Deus você consegue cravar uma verdade, vocês concordam comigo? Como é difícil você dizer isso aqui. Não, isso aqui é assim para essa pessoa. O melhor destino para um país, ou para uma cidade, ou para uma pessoa, ou para uma família, é isso aqui. ó. É assim que faz. Eu fiquei bugado. E eu falei, meu Deus do céu, eu virei para a Rebeca e falei, amor, eu só tenho uma certeza. Na minha vida, eu só cravo uma certeza. Jesus Cristo é a única certeza absoluta que eu carrego na minha vida o resto são convicções o resto são pressuposições a respeito daquilo que é melhor para mim para minha família, para minha cidade para o meu estado e para o meu país você tem certeza do que é melhor para o Brasil? e porque é melhor para o brasileiro? você tem certeza absoluta daquilo que é melhor para o seu país e, e para o seu povo, é difícil, galera, é muito difícil. Eu olho para vocês, eu conheço boa parte de vocês, eu sei as circunstâncias de vocês, é difícil saber o que é melhor para o Brasil olhando do alto olhando todo o cenário nacional, mundial, global, político, atrás das câmeras, atrás das empresas, atrás dos fiscais, atrás dos, dos postos e informações da imprensa, dos institutos de pesquisa, é muito difícil você ter uma certeza e cravar, isso aqui é melhor para o Brasil. Por isso meu apelo, meu primeiro apelo nessa noite, é coloque a sua fé na única certeza, que a gente de fato tem, que é inegociável, imutável, intransponível, insubornável, inatingível e até de certa forma difícil de explicar. eu queria ler com você para embasar o que eu estou dizendo sobre fé. Hebreus 1 e 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Fé é certeza. E é nessa perspectiva que eu digo para vocês. A única certeza que eu tenho. Absoluta na minha vida. É que Jesus é o meu Salvador. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Ele é a vida. E ninguém chega a Deus. Se não for através dele. Ou você acredita naquilo que Jesus disse. Ou não. Ou relativiza. Mas se você acredita naquilo que Jesus Cristo disse não há outra forma de se chegar ao Pai, se não for por meio dEle, por meio de uma fé nele, de uma certeza nele, e crendo o quê? E crendo nele, eu me conecto efetivamente a Deus, e conectado a Deus, não existe outro lugar mais seguro para se estar em tempos como esses, versículo 6 do mesmo Hebreus 11, sem fé é impossível, a agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Sem fé é impossível agradar a Deus Lembra que é possível entristecer o espírito Então também é possível Alegrá-lo Se a fé agrada a Deus Uma vida sem fé Não tenho tanta certeza Mas eu posso pressupor que talvez desagrade a Deus se a fé é a certeza e Jesus a única conexão, aonde está efetivamente a sua fé? Em quem está depositada a sua fé? Recalibre nesses tempos difíceis em quem você tem posto a sua fé. A segunda parte é desse tópico é a esperança. Onde foi parar a sua esperança? eu não vou votar no PT, eu sei, por que eu estou repetindo isso? Porque eu, eu creio que alguns ouvidos estão se perguntando em quem que eu vou votar e eu não quero que o seu, seu ouvido se feche para mim, então fique tranquilo, eu não vou pedir voto, eu só quero que o seu coração permaneça aberto, mas a minha esperança, o meu Messias não é o Jair, e o seu também não devia ser. Onde está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Eu queria ler com você, Romanos 5, do 1 até o 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos pela fé. A esta, a acesso pela fé a esta graça na qual agora firmes estamos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado e o caráter aprovado, a esperança. Existe um processo Que inclui tribulações Que inclui sofrimento Que inclui constância Que inclui a aprovação de um caráter Cujo resultado É uma vida de esperança E a esperança Não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor Em nossos corações Por meio Do Espírito Santo Que ele nos concedeu Primeiro ponto, eu disse que a fé precisa estar em Cristo. Segundo ponto, nesse texto, na conclusão dele, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sua esperança precisa estar ligada ao Espírito Santo que você carrega quando eu comecei a falar aqui nessa noite, eu não sei se você se lembra, eu creio que sim, eu sempre faço essa brincadeira, às vezes falei para você ver Deus olhar para a pessoa que está do teu lado, de fato Deus está sentado ao seu lado dentro de uma pessoa, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e se o Espírito Santo está depositado sobre a pessoa que está do seu lado, logo, Deus está sentado ao seu lado, só que Ele também está sentado em pessoas que votam diferente. Ele também está sentado dentro de pessoas que pensam diferente. Ele também está dentro de pessoas que não concordam com você, não pensam igual a você. Onde está a sua esperança? Eu queria que você colocasse a sua esperança no Espírito que você carrega. Eu queria que você colocasse a sua fé no Cristo que te conectou com o Pai e a sua esperança no Espírito que te orienta em toda a verdade. Independente do destino que essas eleições terão, você carrega um espírito, você foi conectado a Deus por meio da fé em Cristo e eu como pai talvez um dia possa falhar com os meus filhos, possa tratá-los, educá-los mal, possa uh, me distrair no meio dos meus negócios e das minhas coisas e esquecer deles mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Deus que cremos e que viemos aqui encontrar, jamais se esqueceria de você. Então, por que você está tão preocupado ou preocupada ao ponto de criar conflito, cancelar pessoas, sair de mesas, levantar de rodas? Embora você tenha todo o direito de fazer isso, eu só peço que você ame as pessoas. E esse é o terceiro ponto daquilo que eu tenho para dizer o amor falei sobre fé falei sobre a esperança a fé em Cristo, a esperança no Espírito e o amor em Deus quem vocês acham que Deus ama mais? a esquerda ou a direita? os dois, obviamente e a gente? ama quem? mais? Mateus 5, 43 e 45, ao 45 diz. Olha esse texto. Eu queria que você prestasse atenção comigo na leitura. E eu queria que você se perguntasse se você consegue viver esse texto nesses dias. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus está falando isso. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu vou repetir. Jesus disse, ó, antigamente, era ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Na lei. Mas eu estou dizendo outra coisa agora. Eu estou dizendo isso aqui. Ó, Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que perseguem vocês para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais aqueles que se alinham à pauta conservadora e nem ama mais os que se alinham a pauta extremista, radical. Deus ama todo mundo e ama igual. E Ele dá uma instrução. Amem os seus inimigos e orem por aquele que vos perseguem. Um senhor pedreiro que está ajudando a gente na CHF, conversando eu, ele o Cal nessa semana. Ele estava também indignado com esse extremismo, com as pessoas brigando, se dividindo, se odiando... E ele disse para uma pessoa que estava bem radical, assim, que tinha cancelado alguns irmãos e tal. E ele falou o seguinte, cara, fica esperto, hein, porque se o PT ganhar, você vai ter que orar pelo presidente da república. Se você é cristão de verdade, você vai ter que orar por ele. Cuidado com o que você está falando. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que preferem ele. E eu queria que o seu coração se abrisse para esse amor. Deus é amor. E Deus ama todo mundo. Da mesma forma, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você vota, não por aquilo que você compra, não por aquilo que você vende, não por aquilo que você estudou, aprendeu. Deus te ama porque você é projeto dEle. A gente cantou uma música extremamente poderosa, Primeiro me amou com tudo que sou. Minha vida te dou Deus é amor Deus é seu Pai E como diz o versículo de Mateus Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai Que está nos céus Essa é a sua identidade Onde está a sua fé? Eu espero que esteja em Cristo. Onde está a sua esperança? Eu espero que esteja no Espírito que está sobre você, em você, ao redor de você, com você. E que o seu amor esteja em Deus antes de qualquer coisa. Eu amo a Rebeca. Eu amo vocês. E eu sei que eu sou amado pela Rebeca. E por muitos de vocês. Mas mais importante do que esse amor é o amor de Deus por mim. Ele deu tudo que tinha por mim. Eu sempre conto essa história, eu vou contar rapidamente. Um, um pastor famoso de Nova York estava pregando sobre a graça. E no final do culto, as pessoas estavam indo embora, veio uma senhorinha para ele e falou assim, Oi pastor, deixa eu só ver se eu entendi o que o senhor falou. É, então quer dizer que Deus perdoou todos os meus pecados? Ele falou, é isso mesmo, o senhor entendeu certo. E, e mesmo tendo eu feito tudo aquilo que eu fiz de errado, ele me ama mesmo assim? Sim, a senhora entendeu certo. É, ele te ama mesmo assim. E não há nada que eu faça que ele me ame mais, nem que eu, que eu deixe de fazer que, que ame menos. Ele falou, é isso aí. A senhora entendeu muito bem, parabéns. A senhora entendeu bem, prestou atenção na pregação. Ela falou, e aí por mesmo eu sendo tudo isso, ele deu tudo que ele tinha, o único filho dele para morrer, para sofrer o que sofreu. No meu lugar, é isso mesmo? Ele falou, parabéns, o senhor entendeu muito bem. Aí ela falou assim, eu estou chocada. Ele falou, mas por quê? Eu estou tô, eu tô realmente preocupada. Ele falou, mas por quê? A senhora devia se alegrar. E ela respondeu, porque um Deus que me, me deu tudo, o que eu diria para ele se ele me pedisse tudo? Quem sou eu para não entregar, entregar tudo para um Deus que me entregou tudo? Eu ia cantar uma música aqui, que fala... Não. <risos> ela, ela diz assim, é, chama-se em fervente oração. Ela fala assim... Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então as de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar é uma música bonita, alguém disse acho que foi o David Kilan os crentes não contam mentiras os crentes cantam mentiras tudo é muita coisa deixar tudo no altar do Senhor é muita coisa não é tão simples quanto parece. E eu acho que é... Eu creio que é por isso. Que a gente está vivendo uma igreja... Tão dodói. Tão mimimi. Tão fraca. Que acha que um homem... De carne e osso, como eu e você... Pode ameaçar a sua existência. A sua qualidade de vida. O seu destino. E o seu futuro. Esse Deus... Que perde para um homem... Não é o Deus que eu creio, não é o Deus para quem eu entreguei minha vida, não é o dono do rebanho que eu cuido, é outra coisa, mas não um Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. O Deus que eu creio, o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, o Deus que é meu Pai, o Espírito que habita em mim, o Cristo que me conectou a Ele, a minha fé, o meu amor e a minha esperança não podem permitir que um governo humano abale a minha paz. A justiça que eu prego E a alegria que eu vivo Quando tudo Deixares no altar Só então as de ver Que o Senhor tem poder Alguém sabe cantar essa música aí? Tocar também? Alguém consegue tocar essa música? Você podia fazer uma palhinha para mim? Tô com tempo aí ainda E depois eu concluo Eu creio que... Como é que é? Me ajuda aí, banda. Eu queria que enquanto a gente canta essa música, eu queria que vocês pre prestassem atenção nessa letra. Eu... Eu estou vivendo uma fase da minha vida onde... Eu estou sendo obrigado a deixar tudo no altar. E não é fácil. Eu tenho 44 anos, eu já passei por vários sofrimentos na minha vida. Esse é um sofrimento diferente e eu entendi que... Não é tão simples deixar as coisas no altar. E o próximo nível, o próximo acesso, a próxima fase, a próxima série... Ou a próxima faculdade no mundo espiritual depende de alguns desbloqueios como dizem alguns coaches, mas eu vou chamar de algumas compreensões, de algumas vulnerabilidades. Dependem de você aceitar alguns limites, algumas fraquezas, alguns pecados, algumas debilidades, algumas ignorâncias no sentido de falta de conhecimento. Enquanto a gente canta essa música, e eu vou fazer só ela uma vez... Eu queria que você abrisse o seu coração e se perguntasse onde está a sua fé, onde está a sua esperança, onde, tá, onde você tem depositado o seu amor, em quem você tem crido. E eu queria te encorajar a entregar para Deus a sua preocupação, a sua ansiedade, os seus medos, as suas iras, os seus ódios, as suas mágoas, os seus rancores, as suas doenças, as suas enfermidades, os seus problemas... Enquanto a gente canta essa música, eu creio que Deus vai curar você. Nós temos pregado de um Jesus que disse que a gente faria coisas iguais e maiores às que Ele fez. E eu creio que nessa noite, além da mensagem e da verdade que você ouviu, você vai levar para casa a cura, a resposta, a libertação que você procura. E quando a gente terminar de cantar, eu volto e concluo o meu pensamento.